0: välkomna till KTH-studentpodden!
1: Hallå, hallå! Hur mår du idag, Amanda? <laughs> jag eh, var bara bra. Vi är mitt uppe i en tentaperiod. Du och jag har på måndag. En ganska stor tenta. Eh, men jag var bra. Jag känner mig inte så stressad. Lite, men inte så farligt. Lite stressad. Ja. Ja. Vi hade tänkt att ha ett avsnitt om vanliga frågor som... Eh, kommande studenter har om KTH.
0: Precis, och det brukar vara ganska samma varje år, så vi har liksom dragit ihop highlightsen. Ja, Som exakt. en liten frågepodd.
1: Ja, och det kan jag ju säga att C CELIN är ju eh, studentambassadör. Så du brukar ju stå på eh, Sakomässan Precis. och på
0: Kunskap och på Kunskap
1: och framtidsmässan. Så du är ju lite koll på vad studenter, Precis, jag eller kommande träffa... studenter frågar träffa er som kanske lyssnar på den podden. Mm.
0: Um, inte alla av er. Men
1: några Nej. kanske. Får
0: du ibland lite roliga frågor? Jätteroliga frågor. <laughs> vi kanske ska ta med några sådana jo, också. Ja,
1: jag vill höra någon. Men
0: inga dumma frågor. Alltså, utan det är ju rimliga frågor. Men ibland mm. så undrar ju folk väldigt specifika saker som kanske mm. är jättesvåra att svara på. Eller frågor som jag aldrig själv har tänkt på men som är superrelevanta. Mm.
1: Men, um... Man kanske blir lite ställd då. Och bara, ja,
0: vad ska jag svara på det? Ja men det var någon som frågade mig att eh, eftersom jag läser medieteknik kan man då bli sportjournalist? Ja just det, det har du ja, Och då tänkte jag, då var jag så här ja, eller kanske, kanske en lång väg för att ja. bli sportjournalist. Kanske finns en annan väg med lite mindre
1: matte. Ja verkligen och jag tror att det finns en annan bättre väg. Ja. Jag tror inte att den här vägen är så bra.
0: Nej precis men det kan vara väldigt många så här, kan jag jobba med exakt det här? Mm. Och det är super svårt att säga. Mm. Eller så här, hur svår är den här kursen? Ja, det är också svårt att
1: säga. Mm. Så graderar man skala efter 10 Precis. Ja.
0: Nu inför vår tenta på måndag. Nu känns det ju jobbigt. Ja. Att det, det, är så, det är en så stor kurs.
1: Mm.
0: Så nu tycker jag det känns svårt. Men det beror på hur mycket tid man har lagt. Liksom. Mm. Ja, då ska vi kicka igång med en fråga då. Ja. Okej okay, Amanda. Måste
1: ja. man ha bra betyg för att komma in? <laughs> där ordet bra är lite luddigt, mm. men man måste ju minst vara behörig. Man måste ha en examen från gymnasiet och man måste ha läst de här, en del mattekurser och en del fysikkurser.
0: Precis, man måste ha behörighet. Behörighet. Mm.
1: Men det är olika för varje utbildning och
0: det bestäms beroende på hur många som söker. För det finns ett antal platser, det är vanligt att, att man tror att KTH bara, men vi tar det här betyget, vi vill bara ha de som har A i så här många ämnen och, och så är det inte. Utan KTH väljer hur många platser det finns och sen så blir betygsgränsen utifrån hur många platser som fylls upp liksom mm. från högtbetyg neråt.
1: Så den som hade sämst betyg blev det intag intagningsgränsen liksom? Ja, precis. Av ja. dem som kom in. Jag brukar vara den som sätter den <laughs> i ja, 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 det är en viktig roll. Man kanske lite
0: vällig där. där. Men... Ja. <laughs> Nej, men så att... Och det kan ju variera varje år. Vissa ja. år kanske jättemånga saker till just en utbildning. Mm. Och sen så andra året så kanske den liksom dippar lite. Mm. Så det kan ju vara varierande.
1: Ja, och det finns ju... Väldigt många olika sätt att komma in på KTH... Det det är inte bara på betyg. Men det har vi också pratat mer om i en tidigare podd som heter Vägar till KDH. Men en annan
0: vanlig fråga som är lite kanske på det spåret, det är måste man vara jätteduktig på matte? Ja. Vad tycker du där? när vi läst tre år, det är ju typ de, de mattekurserna man måste läsa för att bli civilingenjör har ju vi i princip betat av nu. Mm.
1: Ja, ehm äh... Nej, man måste inte vara jätteduktig på matte. Jag vågar också påstå att man inte måste ha ett superintresse för matte. Jag vet att många säger. Ja, man måste i alla fall ha ett intresse för matte, men jag mm. tycker inte att man måste ha det. Det enda man måste ha är med disciplin.
0: Mm. Och om du tänker, för du, jag gillar ju matte en del. I alla fall. Mm. Jag har väl lite ett intresse för matte kan jag nog. Jo men det har mm. um, Men du gillar inte matte så mycket. Men tycker du nu efter tre år att du har blivit
1: bra på matte? Ja. Om du inte tyckte det innan liksom. Ja. Och jag tycker att mitt intresse har växt för matte. Mm.
0: En fråga som inte riktigt har med plugg att göra utan om mer uh, roliga grejer på KTH är vad är mottagningen för någonting? Ja, det är lite svårt att svara på. Eller? Mottagningen det är någonting man kanske får höra lite om innan, eh, innan man börjar. eller jag hade liksom hört lite om det, men visste inte riktigt vad det var. Eh, och mottagningen är eh, liksom introduktionen när man börjar. Och det finns på typ, alla tekniska högskolor.
1: Mm, det är
0: frivilligt. Det, det är frivilligt mm. och det är typ roliga att lära
1: känna varandra aktiviteter. Mm, och den hålls av studenter. Det är mm. inte lätt eller så. Och alla studenter håller den här helt frivilligt. Eh, och hela mottagningen fungerar som en, ja men som du sa som ett, som ett välkomnande eh, till skolan. Och håller på ganska länge. om mm. det är lite olika hur länge.
0: Men den liksom fortsätter i alla fall i vår sektion. För den är, den är liksom för varje sektion då. Så att varje klass, det är programmet man läser. Och det är för att man ska lära känna dem man pluggar med. Så man kan skaffa pluggkompisar och... Och lite skapas sig ett sammanhang. Det tyckte jag i alla fall var väldigt bra för. Men den fortsatte liksom lite parallellt sen när skolan började. Mm. För i början så hade vi bara mest roliga aktiviteter och lite intromatte. Mm. Och, och då hade vi mycket mottagning och sen var det mer vanlig skola och lite mindre mottagning. Men den var ändå fortsatte liksom. mm. um. Men
1: cirka en månad. Ja, precis. Ja.
0: Och det är kul om man kan gå på lite. Man kan gå på allt. Man kan gå på inget. Mm. Um, men jag skulle rekommendera alla att prova i alla fall. För det är ett bra sätt att lära känna folk mm. i sin klass.
1: Oh ja. Vi lärde väl känna varandra under mottagningen. Mm, det blir vi blev samma nollegrupp. Precis. <laughs> Som det så fint kallas. Ja.
0: Vad heter vi? Stora stygga vargen. Ja. <laughs> Ge mig en fråga. Nu kör vi. Vi fortsätter lite på det här med sånt som inte har med plugg mm. Finns det något studentliv i Stockholm?
1: Ja, vi var väl lite inne på det nyss. Eh, studentlivet, Mot mottagningen är ju en del av studentlivet. Precis. Man kan lägga väldigt mycket på, tid på mottagningen om man vill. Men man kan också lägga väldigt mycket tid på att engagera sig liksom, i andra organisationer på skolan. Precis, som till exempel äh, Malvina.
0: där vi mm. hade Jenny. Äh, som var ordförande som är intervjuat. Äh,
1: och, Man kan vara studentambassadör som du. Ja, <laughs> Jag vet inte om det är att studentliv skriver ja, ja Kanske det är med inte är ett jobb. Ja, ja, det är nog sant.
0: Men ähm, det finns jättemånga saker. Och både som du sa, både liksom, i Stockholm finns det ju flera skolor. Mm. Så det finns ju det finns väl lite saker som är gemensamt för. Alltså fler, de allihopa. Till exempel eh, Nobel Nightcap, som är Nobel-efterfesten. Och den roterar mellan de fyra eh, universiteten i Stockholm.
1: Mm. Eh,
0: och då, då anordnas eh, en jättestor väldigt påkostad jag berätta, för jag varit där, eh, fest. Mm. Som är efter eh, Nobelbanketten.
1: Mm, det, här känner jag det här blir på Zoom berättat. i år. Jag,
0: <laughs> jag vet inte hur det blir i år. Jag, Nej. Det är synd. Uh, men jag var på den innan jag började på KTH för jag fick mm. en chans att uh, jag kände någon som var med och anordnade och det var så kul och mm. den kan man ju vara med då och få anordna och det är ju liksom alltså, ett riktigt stort event som mm. är alltså återigen väldigt påkostat mm. uh, det var super super kul och då var ju folk från Nobelfesten de åker liksom från middagen till antingen KTH, Handels, SU eller KI där mm. festen är för det roterar Okej, men tillbaka till skolan då. Man kan ju ja. mycket kul, men vi ska ju också plugga. KTH har flera campus. Hur kommer det sig? Mm. Det är många som undrar Ja. Vet du varför? Nej. Jag kan tänka mig att det både är för ytan. Det hade Det blivit väldigt, väldigt, väldigt stort om allting skulle vara på samma. För det finns fem campus. KTHs grundutbildningar ligger på fyra av dem. Men bara här KTH-campus på Vallala vägen där vi sitter nu, det är ju... Stort liksom. Mm. Stort vilka, till och
1: börja med, vilka KTH-campus finns det? Då finns
0: det KTH Södertälje. KTH Flemingsberg. Och KTH Kista. Och sen finns det Solna också. Men där har vi ingen grundutbildning. Mm. Och i Stockholm. Ja, precis. Mm. Ja. Och det är den eh, vi sitter på nu. Ja. Den kallas för KTH-campus. Men anledningen som jag fattade som är så smart. Det är ju att de här campuserna, utbildningarna som ligger på de andra campuserna. Är kopplat till lite vad som finns just där. Och det är i Södertälje. Äh, till exempel. Det ligger ju nära två superstora företag. Just Ritterrike. det. På Isa. Ja. Scania. Scania, ja precis. Och äh, AstraZeneca. Mm -hmm. Så då finns det liksom utbildningar som kan ha mycket utbyte med de två företagen. Ligger i Södertälje. Mm. Och samma sak med äh, Flemingsberg. Äh, där ligger... Äh, Karolinska Huddinge. Just det. Så då mycket medicinteknik. Mm. Äh, och den typen av utbildningar. Och Kista. Har du koll på det?
1: Nej, tyvärr.
0: Kista brukar kallas för... Ähm,
1: ja, någonting Silicon Valley. Stockholm Silicon Valley. Ah. Eller Sveriges Silicon Valley. Stockholm Silicon Valley.
0: Sveriges Silicon Valley. Så där är det mycket typ, så IT-kommunikation. Just det. Mm. Så... Det är väl liksom, jag tänker att det är självklart ytad. Man kan inte ha allting mm. på samma ställe. Men också för att få lite olika så här, karaktär på dem.
1: Mm.
0: Uh, här inne är det väl liksom en stor mix av uh, mycket liksom. Men, mm. uh, men det är ju väldigt, uh, det är ändå bra att kunna vara liksom nära stora mm. aktörer inom det man
1: pluggar. Mm. Och sen så kan jag tänka mig att läser man uh, medicinteknik eller något no lik liknande- så är ju säkert mycket av utbildningen till exempel på Karolinska eller så.
0: Ja men precis. Man Då har man ju väldigt nära liksom. resurser eller samarbetar ja. mycket och så. Mm. Så det är superbra. Finns det några tjejer på KTH?
1: Nej. Inga? <laughs> Nej det, det, det är slut. Tomt. <laughs> Tomt. Eh, ja det finns eh, tjejer på KTH. Men det finns eh, utrymme för förbättring. Ja precis. Vet du hur många är?
0: Av, om, liksom...
1: Ja, 30 procent. du visste du. Ja, det vet jag. Ja,
0: 30 procent.
1: Av, om man tittar på alla utbildningar då. Precis. Mm. Eh, det vore
0: kul om det blev 50.
1: Ja, såklart. Jag. På vår utbildning teknik är vi nästan 50 procent. Inte mm. riktigt, strax under. Eh, och sen så finns det andra utbildningar där det är väldigt få tjejer.
0: Mm. precis. Eh. Och det finns också fler som är typ som vår, som är nästan...
1: Ja, ah. 50. Men äh, alla utbildningar ska ju bli 50-50. Äh, och det är väl det k äh, strävar mot. Mm. Och förut tänkte jag så här. Ja men det, det är väl viktigt liksom. Men äh, ja,
0: det måste ju. Eller jag tänkte man får ju välja vad man vill plugga liksom. Ja. Men sen så när man tänker steget längre. Om, om civilingenjörer eller även högskoleingenjörer äh, bygger upp vad som finns i framtiden. Då man utgår alltid lite från sig själv. Och det är viktigt att... Äh, att få en, en mångfald liksom att det inte bara är samma typer av personer och det är det påverkar så mycket hur vårt samhälle förändras. Bara den här grejen med var det inte med airbags att airbags alltid har designats för att eh, skydda den genomsnittliga mannen.
1: Jaha, ja, det, ja, det, det, det är nu nu
0: kan vi ni kan få fakta kolla mm. men, men att så, teknik som utvecklas man, man kan missa saker om man inte är en bred mångfald. Och det mm. gäller ju inte bara liksom manligt och kvinnligt. Utan det gäller ju att man vill ju alltid ha um, alla olika liksom, profiler av personer. Men ja. um, ja, 30-70 är inte en superdelning.
1: Jag. Eh, nej, tyvärr inte. Men eh, det du sa nu om airbags. Uh. Jag tror att min lilla Google Home hemma uh. lyssnar mer på män än på kvinnor. Det kanske jag var Nej, men det kanske det är med rösten såklart. Den ja, har att jag liksom flera... har en högre frekvens. Ja,
0: den kanske har tränats på fler mansröster.
1: röster. Mm, det känns så. För när jag börjar prata lägre, ja. då tycker jag att den lyssnar mycket bättre på mig. Att den förstår det. Ja, där, tror jag. ja, ja, ja nej, men den mm. lyssnar inte alls. Om jag mm. liksom andropar den.
0: Mm. Mm. Vad är skillnaden på en civilingenjörsutbildning och en högskoleingenjörsutbildning?
1: Det finns lite med åren. olika skillnader. Eller? Ja, det är, väl den, det är en ganska stor skillnad. Eh, högskoleingenjörsutbildningar är tre år. Och civilingenjörsutbildningar är fem år.
0: Precis. Och då, jag trodde länge att, då var det liksom att högskoleingenjör var de tre första åren av en civilingenjörsutbildning. Mm. Men så är det inte riktigt. Utan civilingenjörsutbildningen är lite mer... Teoretiskt och har liksom en tyngre mattebas. Eh, som man tar sig igenom och, och använder.
1: Mm.
0: och eh, En högskoleingenjör arbetar generellt med att, att utveckla teknik som finns. Att, att använda det som redan finns och utveckla hur det fungerar. Medan en civilingenjör utvecklar någonting som inte finns utan något som ska komma till i framtiden. Mm. Um, så att det är också... Skillnaden. Men jag tror att man skulle kunna jobba på samma, alltså med samma uppgifter. Mm. Men utbildningarna skiljer ju sig
1: mm. en del. Precis. Jag tror också att man får med sig lite olika saker från uh, utbildningen. Mm. Um, men som du säger att man säkert kan jobba med samma sak.
0: Mm. Och säkert jobba med alltså, tillsammans för att man då har olika saker. Uh. Att uh, högskoleingenjör är lite mer liksom praktiskt här och nu. Och civilingenjör lite mer teoretiskt. Mm.
1: Um, ja. Högskoleingenjör är know-how. Civilingenjör är
0: know-why.
1: <laughs> Gud vad bra, vi kompletterar varandra.
0: <laughs> ja, ska vi säga hej då nu med att säga varannat ord? Ja, ja okej. Okay. Hörrni, tack för <laughs> denna podd. Nu är vi klara
1: för idag. Åh, oh. har jag gett idag. Hej då. Det där var jättetöntigt.